0: E aí, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está entrando <risos> para assistir esse vídeo, mas nós estamos aqui com a primeira aula da Mentoria do Rei. Eu sou o Rodrigo Menezes, é claro que você me conhece, <risos> mas o nosso foco vai ser conhecer Jesus cada vez mais. O propósito dessa mentoria é fazer com que você e eu tenhamos mais intimidade com o Espírito Santo, e que a gente venha funcionar no propósito que Deus chamou a gente para viver, porque cada um de nós foi chamado com propósito, cada um de nós tem um destino, tem um destino aqui na Terra para viver, para atuar, para fazer, e eu não creio que a gente foi chamado aqui simplesmente para casar, trabalhar, <risos> e acabou, morreu. Deixar nada para trás, não. A gente foi chamado para deixar um legado. A gente foi chamado para estabelecer o reino de Deus. Eu acredito que você sabe disso e é por isso que você tá nessa mentoria. Amém? Então, hoje é a primeira aula, gente. Eu quero falar sobre... Não tem como eu falar sobre outra coisa a não ser o batismo no Espírito Santo. Talvez você já tenha estudado sobre, talvez você já saiba, so... já saiba sobre... É... Talvez você tenha escutado alguma aula minha sobre, mas... Não pausa o vídeo, não sai desse vídeo achando que você já sabe tudo sobre batismo no Espírito Santo, porque eu vou trazer coisa nova pra você, hein? Até mesmo pra você que já ouviu alguma aula minha, hoje, enquanto eu estudava essa aula, Deus Ele foi me dando mais revelação sobre esse tema, porque a palavra de Deus é assim, quanto mais a gente come, mais a gente recebe pra comer mais, né? No mundo, talvez você fale assim, ah, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia pra você ver como do nada começa a vir mais vontade, porque no reino espiritual é diferente do reino dessa terra. Quanto mais a gente come, mais fome a gente sente. No reino físico, no mundo físico, quanto mais a gente come, menos vontade a gente tem de comer. Mas no reino de Deus, quanto mais você desce, mais você sobe, quanto mais você diminui, mais você cresce. Para entrar, a porta é estreita, sabe? É Para crescer tem que diminuir para ter, tem que entregar, você tem que dar, é totalmente o contrário do mundo natural e é esse contrário, esse reino ponta cabeça que nós precisamos viver, amém? Se você não me conhece muito bem, a gente vai conversar melhor na mentoria, beleza? Deixa eu correr aqui para poder passar isso aí para vocês e toda dúvida que vocês tiverem, tudo que vocês precisarem, por favor, contact me, já é? Tamo junto, vamos lá deixa eu ver como é que eu começo, eu... vamos começar orando, né, como é que eu começo, <risos> mais Espírito Santo, uau, eu já posso sentir a presença de Deus aqui, gente, onde você tá, receba a presença de Jesus, <risos> onde você tá, receba o Espírito Santo, mais Espírito Santo, aumenta a sua presença aumenta a sua presença nesse lugar oh! vem Espírito Santo aumenta, obrigado Espírito Santo porque sua presença está aqui obrigado Espírito Santo, obrigado fala com a gente nessa hora fala com a gente nesse momento em nome de Jesus, amém gente, eu estou com a câmera virada para mim é muito difícil não olhar para a tela e a tela está aqui, mas vocês estão aqui então eu preciso olhar para cá, mas eu quero me ver mas não dá muito bom em Efésios 3.20 diz que o nosso Deus ele é poderoso para fazer mais do que tudo que pensamos ou pedimos segundo o seu poder que em nós opera. E que poder é esse? Esse poder... É o poder do Espírito Santo. É o poder dunamis, né? Quando a palavra de Deus diz poder do Espírito Santo, no original em grego, é dunamis, que vem de dinamite. Ou seja, é o poder do Espírito Santo. Ele é um poder explosivo. Eu não sei se você já recebeu a presença de Deus, eu não sei se você já foi tocado pelo Espírito Santo, eu não sei se você já foi cheio do Espírito Santo, mas no momento em que a gente é tocado, parece que é uma explosão dentro de nós, porque ele toca aqui dentro. E aí o nosso corpo físico fica louco. <risos> Se você não viver isso ainda, eu declaro isso sobre a sua vida. Uma experiência bem pentecostal. Aleluia. Deixa eu ver minha bateria. Como é que ela tá? Cadê? Como é que eu vejo aqui? Ih, Jesus. Não dá pra ver a bateria? Amém. Que seja o que Deus quiser, então. Senão eu regravo tudo de novo. Se você tá vendo isso é porque deu tudo certo. <risos> Aleluia. Aleluia. Ou seja, se Ele vai fazer tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente pede, ou seja, não é só pedir. Quando você pensa, o Pai também já está te ouvindo. E Ele vai fazer, Ele tem esse poder. Quantas vezes eu desejei algo, eu nem cheguei a orar, eu só desejei no meu coração e o Senhor fez. Isso é muito louco, né? Esse é o nosso Pai. É, e você tem permissão, cara, você tem permissão pra exagerar nos teus sonhos, talvez você não conheça seu pai ainda, e nesses dias, nesse ano, agora e no próximo que vem, até o ano que vem, a gente vai bater muita identidade, cara, você precisa saber que você é filho de Deus, que você tem um pai que te ama, que é incrível, sabe, e você vai começar a ver, você vai começar... A, a, a perceber que Ele se importa com você e que Ele quer colocar sonhos no seu coração. Se os sonhos que você tem sonhado, se os projetos, os desejos do seu coração são coisas que você pode viver, são coisas naturais, normais, e que você consegue correr atrás e viver, é um sonho seu. E amém. Mas quando é um sonho de Deus? É quando a gente olha e fala assim, eu não consigo viver isso. Eu não consigo fazer isso, é impossível pra mim. Uau! Quando chega nesse lugar do impossível, é aí que Deus quer agir. É aí que Ele quer fazer, porque o nosso Deus é um Deus de coisas impossíveis. O nosso Deus é um Deus que não tá ligado ao mundo físico. Ele é um Deus sobrenatural, por isso que a gente precisa aprender sobrenatural. E nessa mentoria você vai aprender a andar no sobrenatural, amém? É... E Deus te chamou para mudar a história, por Ele ser esse Deus do impossível, Ele te chama para você sonhar, sonhar com a transformação do mundo, sonhar com a transformação do Brasil, sonhar com a transformação da sua cidade, sonhar com a transformação da China, do seu emprego, da sua família. Sim, precisamos sonhar com isso. Nosso Deus é exagerado e Ele canta pra gente. Exagerado, lançado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu sou louco assim mesmo, gente, mas é melhor ser louco por Jesus. Tem gente que tá sendo louca aí pelas coisas do mundo. Quem não está acostumado comigo tá olhando assim, garoto louco. <risos> desculpa, gente, eu tô muito animado, eu tô muito alegre, eu tô sentindo muita presença de Deus. quando eu sinto a de Deus, eu fico assim, desculpa nada. Eu não tenho que me desculpar por eu estar feliz em Deus, né? É verdade, a gente quer ficar se perdoando por algo que Deus tá fazendo na gente. Você tá aqui... Então receba, receba essa alegria aí onde você está, receba essa presença aí onde você está, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. É... Lá em João 7, 38, fala assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. No original, essa palavra interior, ela vem de, de koila, que quer dizer, é um original em grego, Coila, em grego, quer dizer útero, ou seja, aquele que crê em mim, do seu útero espiritual, fluirão rios de águas vivas. E João, logo em seguida, após escrever isso, ele fala assim, e isso Jesus estava falando acerca da promessa, acerca do Espírito Santo, que ainda não tinha sido derramado. Ou seja, ele estava falando do batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? São rios... De águas vivas, fluindo, de onde? Do nosso interior, do nosso útero espiritual. Por que, que Jesus usou a palavra coila? Por que, que Jesus usou a palavra útero? Útero é lugar de gerar, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Não é simplesmente você orar em línguas, e se tremer todo, e cair no chão, e rodopiar, e chorar, e rir. Essas coisas sim acontecem quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, porque a nossa carne ela não foi transformada ainda no céu, isso não vai acontecer... <risos> Mas no momento a nossa carne não foi transformada ainda, não foi glorificada, nós estamos nesse corpo corruptível e quando o Espírito Santo ele toca no nosso espírito, descarrega na nossa alma e a nossa alma tem uma reação e essa reação manifesta no nosso corpo e acontece todo aquele reteté, todo aquele chaba que quem é pentecostal já viu um culto pentecostal acontece e quem já foi tocado pelo Espírito Santo sabe como é que acontece. Lá em Gênesis 1, no versículo 1 ao 3, fala assim, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, repete comigo, pairava, sobre a face das águas. Esse pairava, no original, é, em hebraico, é a palavra reshap reshap quer dizer fertilizar. Então, o que estava que sendo dito ali no original em hebraico? O Espírito de Deus estava fertilizando sobre a face das águas. Antes do batismo no Espírito Santo, antes de Jesus morrer e ressuscitar, o Espírito Santo ele vinha sobre, ele pairava sobre o homem. E aí o homem profetizava, sentia a presença de Deus. Mas não era algo acessível a todos. Agora, após a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo ele mora dentro de nós. Então ele paira, não sobre, mas dentro de nós. E se o batismo no Espírito Santo é ele pairando no nosso interior, no nosso útero, então é o batismo no Espírito Santo é quando o Pai fertiliza o nosso útero. Para quê? Para a gente gerar algo. Por que gerar algo? Você vê que o batismo no Espírito Santo em Atos 2, Pedro era um medroso, um covarde. Quantos de nós, muitas das vezes, temos medo de viver algo em Deus? Estamos com medo, estamos sem fé. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, ele fertiliza algo dentro de nós, como ele fertilizou em Pedro. E saiu um som da boca dos apóstolos, da boca dos discípulos. Que som foi esse? E a multidão que estava ali começa a entender no seu próprio idioma. E logo em seguida, Pedro se levanta e começa a declarar o evangelho. E 3 mil pessoas são batizadas nas águas. Deixa eu falar um negócio pra você. Pedro era um covarde, certo? Era um medroso. Ele recebe o Espírito Santo prega o Evangelho. 1 Coríntios 14 diz que não é só falar em línguas. Você tem que falar em línguas e interpretar. Você tem que falar em línguas e profetizar. Porque quando você fala em línguas, segundo 1 Coríntios 14, você vai ler isso na sua Bíblia em nome de Jesus, você recebe um download do céu. O seu espírito é edificado. A sua mente humana... A sua carne, a sua alma, ela não entende nada, porque nós somos espírito, alma e corpo, amém? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo, amém? Então o seu espírito, perdão, a sua alma, o seu corpo não consegue entender nada, mas o seu espírito começa a receber. Tu não tá entendendo nada, que loucura, nem tô sentindo nada nesse momento, mas você tá lá. Xocatarabasuterelebaê. Você começa a receber um download no teu espírito. E esse download no teu espírito, o que, que você faz com ele? Você tem que manifestar aquilo que você está recebendo. Eu não sei se você que já ora em línguas, eu não sei se você em algum momento já orou por alguém e essa pessoa de repente começou a falar em línguas... Lim... Perdão. Você estava orando por alguém e de repente começou a vir em português, no seu idioma, na sua mente a vida daquela pessoa ou uma oração que você jamais oraria, uma oração que jamais você fa falaria. É muito louco isso. É a primeira Coríntios 14. Você fez um download no teu espírito e de repente você começou a manifestar. Você recebeu, a sua mente não entendeu nada, mas de repente a sua mente começa a receber, porque no teu espírito descarrega para a sua alma e descarrega para a sua carne e você começa a falar e aí você começa a ver fruto. Porque Deus Lá em Gênesis 1, quando o Espírito fertilizava sobre a face das águas, o versículo, em segui, o versículo seguinte, ele está dizendo, E Deus disse, haja. O Pai disse, haja luz. E começou a acontecer. Ele disse, haja luz. Gente ótima, apareceu aqui assim, amigo, me manda seu pix. Gosto de mensagens assim. Mas vamos focar aqui. Deus disse, haja luz. Só que o sol, a luz e as estrelas ainda não tinham sido criados. Que luz é essa? É a luz da existência do mundo. Ah, já! Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o poder de Deus para declarar as verdades. De Deus. Você não declara mais para Ele, você declara para as circunstâncias. E você começa a chorar, babá, sutere que De repente, o seu espírito, a sua alma, começa a ser cheia. Começa a ser cheio das verdades de Deus. E você declara. E aquilo começa a acontecer. Porque você se torna uma voz profética. Deixa eu ver. E somente com o Espírito Santo a gente consegue amar o próximo. Porque foi esse o mandamento de Jesus. Amar a Deus e amar o próximo. Sem o Espírito Santo... Você não consegue amar a Deus, você não vai conseguir viver uma vida de santidade, você não vai conseguir viver uma vida na sua identidade, você não vai conseguir ó, andar certinho na presença de Deus sem o Espírito Santo. Você vê muita gente na igreja, pode isso, não pode isso, e bota aquela roupa, sabe? E... Muitas das vezes eles estão sem o Espírito Santo, porque eles estão precisando uh, de um legalismo. O Espírito é maior do que a lei. Quando você tem um Espírito Santo, você começa a viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque agora o próprio Deus está dentro de você e Ele vai te guiando a toda a verdade. Gente, eu me converti, eu, ninguém me pregou o Evangelho para mim não, tá? Eu me converti no meu quarto, eu era teu. o Espírito Santo veio, me convenceu que Jesus era Deus e começou a me ensinar toda a verdade. E começou a iluminar a palavra de Deus para mim. Eu evangelizei, um, um eu discipulei um chinês que aceitou a Jesus e ele não conhecia a Bíblia, porque na China é comunismo, então eles não têm acesso à palavra. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus e ele falou que os pecados dele ficavam vindo na mente dele. Olha que loucura. Os pecados dele ficavam vindo na mente dele. Que pecado! Se ele não conhecia a Bíblia, se ele não conseguia a palavra, ele não conseguia, ele não, ele não conhecia a palavra de Deus, porque o próprio Espírito estava falando para ele aquilo que ele precisava mudar. Então, somente com o Espírito Santo a gente pode amar a Deus e somente com o Espírito Santo a gente pode amar o próximo. Se você não vive uma vida de evangelismo, se você não vive uma vida missional, você precisa viver uma vida no Espírito, porque você vai sentir um amor tão grande pelas pessoas que você não vai aceitar as pessoas indo para o inferno você vai querer abrir sua boca e pregar aquela verdade que te libertou. Mas para pregar a verdade que te libertou, você precisa saber que verdade é essa. Muitas das vezes a gente está na igreja e a gente não sabe nem por que, que a gente está ali. Eu já vi gente dentro da igreja há mais de um ano e não sabia nem por que, que Jesus morreu e ressuscitou por ela. Essa pessoa não tá salva. E se você não sabe o básico do evangelho, provavelmente você não tenha sido salvo, porque você vai querer em quê? Se não te apresentaram o evangelho, se você não conhece o evangelho, porque é crer e confessar em Jesus. Mas que Jesus? O que tocou em você e te arrepiou? Você precisa saber o plano de salvação. Deus criou o homem e a mulher lá no Éden. Serem, eles, eles tinham que ser perfeitos. Eles iam governar o mundo. Seria sabe, o governo de Deus através do homem na terra. Gente, Deus pode fazer tudo sem a gente. Ele não precisa da gente. Mas ele é tão generoso que ele criou filhos e filhas para governar com ele. Ele podia governar sozinho. E ele escolheu governar comigo e com você. Tu pensa o quê? Que no céu você vai ficar igual naquela coisa aboiolada? Que os filmes mostram? Uh! Tem muita adoração, tem muita festa. Mas tem muito trabalho no reino vindouro. Que já começa agora. Mas no reino milenar é outra história de escatologia. Eu não vou entrar nisso aqui não. Depois a gente pode conversar pessoalmente. Mas, gente... Deus é generoso e chamou a gente para viver isso com Ele. Então Ele criou o homem e a mulher para governar, para multiplicar, para encher a terra. O homem caiu, o homem pecou. E o pecado faz o quê? Separação entre o homem e Deus. Aquela amizade, a paternidade, tudo de bom, a identidade, o homem perde. E passa anos perdido. O pai ama tanto o homem que ele precisa resgatar o homem. E para resgatar o homem, ele envia seu único filho até então como sacrifício vivo para morrer pelo homem. Porque antes de Jesus, todo mundo ia para o inferno. Não tinha salvação. Jesus se sacrifica. Jesus morre. Ele se entrega como um cordeiro mudo. Ele vai lá no inferno. Pega a chave. Toma tudo nosso, porque é tudo nosso e nada deles. Ressuscita e fala, Ei, eu tô indo embora, tá? Mas eu vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou enviar o meu Espírito. O mesmo Espírito que operou em mim. O mesmo Espírito que fez eu fazer esses milagres todos. Agora ele vai estar dentro de vocês. E vocês vão operar nos mesmos milagres. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz. E obras maiores. Você já ressuscitou um morto? Eu não ressuscitei um morto ainda. Mas existe uma promessa. Que a gente vai ressuscitar. Mas às vezes a gente não ressuscita porque a gente tem vergonha de orar para o morto e ressuscitar. Isso é ego, isso é orgulho, porque você tem medo. Se eu orar e a pessoa não for curada, se eu orar e não acontecer nada, se eu falar com a pessoa e a pessoa me rejeitar, eu, 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 o que, que vão pensar de mim? Ei, nós fomos chamados <risos> para não viver segundo nós mesmos. Toma a sua cruz, siga-me, quem quiser virar após mim, faz o que eu fiz, abre mão de tudo, até do ego. Não vai acontecer se você não abrir mão do seu ego. Você não vai experimentar da graça, você não vai experimentar do poder de Deus se você não abrir mão do seu ego. Porque em Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Eu não quero nem saber se não acontecer nada, se vamos julgar. Eu vou fazer porque Ele falou que eu vou viver. E eu vou crer. Eu recebi várias palavras que eu oraria os enfermos seriam curados. E eu orava pelas pessoas e nada acontecia orei por tantos enfermos e nada aconteceu até o dia que começou as pessoas serem curadas. Uau! Você que tem sofrido de dores nas costas, receba a cura agora. Você que tem sofrido de dores aqui nessa região, receba a cura agora. Onde você tá? Avivamento. Eu creio no avivamento. O avivamento que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo vem sobre nós e a gente se levanta com poder. Porque ele disse, e recebereis o Espírito Santo e sermieis minhas testemunhas em todo o mundo. Mateus 24, 14 diz que Jesus só vai voltar quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Mas esse evangelho só consegue ser pregado com o poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. A gente precisa dar valor ao Espírito Santo. A gente vai para a igreja, a gente ora, a gente recebe aquele chaba, aquele mover, e volta como se nada tivesse acontecido. Não, você não recebeu o Espírito Santo para ficar se sentindo bem. Ele ama te fazer se assim, sentir ficar bem. Mas esse poder, ele vem para você pregar o Evangelho. Não tem outro motivo. Não tem outra razão, você recebe o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Se você está recebendo o poder do Espírito Santo e não está pregando o Evangelho, você está desperdiçando a unção que tem sido liberada sobre a sua vida. E o Espírito Santo vai se entristecer com você. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa expectativa, focar em Jesus. Focar na presença dEle. E esse é o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é o desejo ardente de expor Jesus para o mundo inteiro. Rui Agora eu vou me levantar. E eu vou pregar o Evangelho em todo mundo. Em todo lugar que eu for. Ei! Isso não é só pra mim que sou missionário em tempo integral, não. Eu tava trabalhando numa empresa e entrou uma mulher com câncer. Eu meti a mão naquela mulher com câncer ela foi curada. Era uma cliente. Eu poderia ser mandado embora, mas eu caguei. Ou oh, porque eu sabia que eu tinha a presença de Deus em mim. Chora, rababacê. Receba essa presença aí agora onde você tá. Mais Espírito Santo. Onde essa pessoa estiver, enche esse lugar agora. Eu te convido agora onde você está. Não fica assistindo essa aula de maneira normal, como se estivesse assistindo um filme, não. Ô, oh, Ricatarabaçou! Abre suas mãos, levanta, fecha seus olhos, escuta tudo isso que eu estou falando, recebendo. A presença de Deus, ela tá forte aqui onde eu estou agora. Eu declaro, você onde você está, recebendo o poder do Espírito Santo. E se você não estiver sentindo nada, não tem problema. Não é sobre sentir. Nós não, nós não nos movemos por sentimento. Nós nos movemos por fé. Então receba aí agora, onde você está, em nome de Jesus. Jacó. Quando teve aquele encontro com Deus e chamou o lugar de Betel, lugar de encontro, casa de Deus. O que, que ele viu? Ele viu uma escada, anjos, descendo e subindo. <risos> Tinha uma porta, abriu uma porta no céu. <risos> Ei, <risos> esse lugar não é mais físico. Agora esse lugar é você. Oh, você é essa porta onde as pessoas vão ter encontros com Deus através de você. Você é Betel você é o um encontro ambulante, por onde você passar, o Uber que você pegar, essas pessoas elas precisam ter um encontro com Deus através da sua vida. Você pre... Cara, e é isso que vai acontecer com você no final desse, de, dessa mentoria, você vai estar tá queimando por Jesus, e você vai estar tá pregando em Jesus, e vendo testemunhos de pessoas sendo alcançadas e tocadas por onde você for, declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ei, muitas das vezes a gente fica falando para o céu os problemas da terra, a situação da terra, as dificuldades da terra, o que a terra está fazendo, o que a terra está vivendo. Chegou a hora da gente parar de falar para o céu as coisas da terra e começar a declarar para a terra o que o céu está fazendo, o que o céu está falando, o que o céu está querendo. Porque no céu não tem doença, no céu não tem miséria, no céu não tem pobreza, no céu não tem pecado. No céu tem transformação, no céu tem a solução para quebrar a corrupção do Brasil, no céu tem a, o segredo para a cura divina. O, no céu, o céu quer liberar sobre a terra a cura do Covid, a cura do câncer, a cura da AIDS. O céu quer liberar. Há pouco tempo eu estava numa, numa sala de cura, orando por um pai e um filho que estavam enfermos com Covid. O filho desesperado, com medo do pai morrer, cheio de sintomas, mal, não conseguia nem se levantar. Eu orei por eles e eles foram curados. Os sintomas do Covid sumiu na hora. Deus, Ele quer fazer isso com você. Ele quer que você seja essa pessoa que vai orar pelas pessoas e as pessoas vão ser curadas instantaneamente. O poder de Jesus Cristo também está dentro de você. Não está limitado àquele pastor cheio de poder, não está limitado ao Benrim, não está limitado a A, B ou C. Você tá limitado está tá disponível a você. A graça é liberada também sobre você. Se você quiser, se você desejar, então peça isso nessa hora, onde você está agora assistindo. Começa a pedir, Espírito Santo, vem sobre mim, me enche da sua presença. A gente vai terminar é, é, agora, é, é, e quando a gente terminar... Sabe, bota um louvor no seu quarto, se fecha e começa a pedir, Espírito Santo vem, bota aquele louvor que te conecta, sabe? Aquele louvor que te conecta e começa a falar, Espírito Santo me enche. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Você que não é batizado no Espírito Santo, receba nessa hora. Você que não ora em línguas ainda, receba nessa hora. Receba onde você está agora, em nome de Jesus. Jesus quando falou para as pessoas irem para o cenáculo, esperar pela promessa, esperar pelo Espírito Santo... Tinham mais de 400 pessoas, mas eles não aguentaram, porque eles estavam com medo da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém. Somente 120 permaneceram e somente 120 receberam. Existe segredo. Existe, segredo em perman... Existe um segredo a ser revelado para você quando você permanece. Quando você permanece, você recebe mais da presença de Deus. Para quê? Para ser testemunha. Como que a gente é testemunha? Quando a gente prega o Evangelho para todas as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu declaro que no fim dessa mentoria, você vai estar queimando por Jesus, pregando o evangelho em todos os lugares e vivendo o sobrenatural, aonde você estiver inserido, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola ou em alguma nação. Não importa, você vai ver o reino de Deus se manifestando e pessoas tendo encontros com Deus através da sua vida. Eu fico aqui... E eu deixa, deixa. Vai pro seu quarto agora. Vai pro seu quarto agora. Fecha a porta e começa a orar. E começa a pedir. Espírito Santo, me enche. Me enche. Você que ora em línguas, tira uns 30 minutos só orando em línguas. Mas eu não tô sentindo nada, né? Sobre sentia. Por fé. Receba nessa hora em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A gente se vê agora na mentoria individual. Já é? Tamo junto. É isso aí.